0: 欢迎来到 Kimi 谈古典谈音乐
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎回到 Kimi 谈古典谈音乐，我是 Kimi。在我们之前讲过。呃，莫扎特的竖笛五重奏，还有贝多芬的大公钢琴三重奏之后，我们今天要来讲舒伯特的尊与五重奏。这个钢琴五重奏，它跟一般平常听到的钢琴五重奏比较不一样的，就是它的编制。一般常见到的钢琴五重奏就是钢琴加弦乐四重奏，就是钢琴加小提琴中。小提琴两 只， 中提琴跟大提琴。但是我们今天讲到的尊羽五重 奏， 它却是钢琴加小提琴、中提琴、大提 琴， 还有低音提琴这两个。编制听起来最不一样的就是他们的高音跟低音，在一般的钢琴五重奏，就是那个弦乐四重奏加钢琴那个版本的弦钢琴五重奏，听到更多的其实第一小提琴跟第二小提琴他们的竞争，但是在我们今天听到舒伯特的中音五重奏，这个大提琴加贝大的这个编制，你会听到更多的就是大提琴跟低大提琴他们两个之间的对话。但是这个特别的钢琴五重奏这个编制也不是舒伯特首创的，在他之前有一个作曲家叫做胡迈尔，是接在巴呃介在浪漫跟古典之间的一个作曲家，他也有创作过这个钢琴加小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴这个编制的钢琴五重奏。那舒伯特也有一说是说，舒伯特其实是要。跟他拼啊，跟他对抗，所以才用这个一样的编制写出我们今天讲的尊《鳟、這、鱼、個、五重奏》。这个《鳟鱼五重奏》也不是整首都跟尊鱼有关系，它得名只是因为它的第四乐章。那第四乐章用他自己所写的艺术歌曲《尊鱼》来做改编去做了一首变奏曲。那这个创作起源其实是。当时在一八一九年，舒伯特跟一个非常有名望的、非常有年纪、有名望的一个歌唱家，他们一起到处去巡回演出。那当时舒伯特其实还没有什么名气，但是那个歌唱家就非常的欣赏他，常常演出舒伯特他自己所写作的作品，还有就是让舒伯特帮他弹伴奏。他们有一次巡回到一个小镇叫做 Steir， 那那边有一个。矿场的经理叫做包加特呢，包姆加特纳，那他也是一个爱乐者。然后也会拉一点点大提琴，他就非常喜欢舒伯特的作品，也收藏很多音乐。其中一个就是舒伯特的尊鱼，他非常喜欢这个作品，他就请舒伯特用这个尊鱼当做主题来写一个曲子，来写一个钢琴舞重奏。那舒伯特就把这个尊鱼的主题放在第四乐章。我们讲到第四乐章的时候，会更详细的去讲他原本的艺术歌曲是怎么来的，还有他原原。诗,诗的作者是谁？还有里面的一些歌词，我们也会来做赏析。那我们现在就进入到它的第一乐章。哦，对了，这首钢琴五重奏，它我们听听看曲式哦。它第一乐章就是一个奏鸣曲式，第二乐章是一个慢版，第三乐章是一个诙谐曲。第四乐章是一个，就是用那个鳟于主鳟鱼主题写的一个变奏曲。那第五乐章就是中曲。其实你这样听起来啊，把第四乐章那个鳟于变奏曲拿掉之后，其实还是一个非常标准的四个乐章的一个的一个曲子啊。但他特别加入了这个变奏曲，用鳟于主题写的这个变奏曲之后。就让它变得有一点不一样，那同时也是加入了这个乐章，让这首曲子在历史上都保有非常重要的一个地位。那我们现在就进入到第一乐章，第一乐章就是一个标准的奏鸣曲式，它有第一。主题，第二主题结束句，然后整个的架构是城市部、发展部跟在线部。城市部就是它会先让你知道说，就是这个奏鸣曲的主题长什么样子，而发展部就是会用前面的主题来一直做发展，展现作曲家的作曲技巧。而在先部就是再把前面讲到的主题再重复一次，那这个第一乐章奏鸣曲式乐章就结束了。我们现在直接来听听看这个《鳟鱼五重奏》第一乐章的开头，它就是使用到奏鸣曲式，没有序奏，一开始你听到的就是第一主题。在这个第一主题，你会听到 “bang 巴拉巴这个爬音往上，的第一个部分，还有第二个部分就是“哒啦啦啦，一个长音的一个旋律。你在这个第一主题听到最多的就是 “bang”、“滴答”、“滴答”，还有那个“滴答滴答”之类的。好，反正这就是第一主题。再来你就会听到第一主题跟第二主题之间的过门这个衔接的段落，那它就是在第一主题跟第二主题之间做转调的这个过程。所以在这个过门，你就会听到它在转调，转一转，它之后就会到第二主题。那第二主题遵照了奏名曲式的标准。它的规矩就是你要转到它的属调或者是下属调之类的。那如果是小调的话，就会转到大调。这个我们在后面的级数就会讲到。那我们先听一看它怎么转调，转怎么转调，转到这个第二主题。那顺带一提，前面你会听到的是第一主题 A 大调，那第二主题呢，它是会在 E 大调。现在你就进入到第二主题。刚刚听到的就是第二主题，它的音乐线条更长了。那如果你对音乐比较敏感、比较熟悉的话，你会听到其中有一些和弦，它有一点百你一道，就是本来应该这个和弦要接到这个和弦，但它突然转到一个很不一样的和弦。我们在后面会会去讲到它。好，那接下来就会是城市部的结束段。这个结束句的音乐就又更活泼了，你们听一看。重点主题就是嘣嘣嘣，短短长哦。听看，嘣嘣嘣嘣嘣，你等下在钢琴的左手低音也会听到、哦。下来你会听到更不一样的音乐哦。这边就是结束城市部的小尾奏。现在在 A 大调的属调就是 E 调的五级 哦， 然后突 然， 他突然到 D 大 调， 但等一下他又会转到 E 大调结束呈示部。然后城市部就会再反复一次，这个有何乎这个众民趋势的标准。那我们来听听看它的发展部，你们来听听看，说就是前面的主题，你们还记得多少？第一主题前半。那个伴奏 ，boom，boom，boom，boom， 这个就是在结束区那个滴滴叮，当的啦滴的，那个当的啦滴的。再你会听到，好像在远处的低音提琴。反正你会听到，在整个发展部就是一个大的渐强。我们来听一看，它的发展部怎么接到在线部，以及在线部的调性也非常的特
1: 别。
0: 你会听到现在钢琴跟小提琴正在一搭一唱，他们越来越紧凑，最后合流在一起，回到在线部哦。现在就回到再现部，但是它调在低大调上面，明明原调是 A 大调，但是为什么它在低大调呢？自己的看法是因为他在第四乐章摆的那个尊鱼那个变奏曲是低大调，所以他认为整个曲子最重要的其实是低大调，所以他在这个在线部的第一主题放的是低大调。那等一下你在再现部的第二主题听到的却会是它的原调，也就是 A 大调。嗯，再来这个和弦。这个就是第二主 题， 它在 A 大调上 面， 所以它这边就有合乎到奏鸣曲式的标准。那后面就是一样的东西，就是你会听到结束句，然后你会听到它的尾重，最后结束掉这个第一乐章。接着我们来看一下第二乐章。这个音乐章非常的简单，它就是两段音乐轮流演奏出一次，然后就结束了。那我们可以说它是 A B A B。那 A 段就是你现在听到这种非常抒情的音乐，再来就是 B 段。这个 B 段就有一点小调那种忧愁的感觉。现在听完 B 段之 后， 再来就会回到 A 段， 只是它的 A 段又会在其他调上面。那 A 段结束之 后， 下一次的 B 段那个调也是非常的特别。我们现在听一看下一段 A 段。我们来看一下它这个调性哦，在第一次出现的时候，它的 A 段是 F 大调，在第一次的 B 段它是升 F 小调，它往上的一个半音。那再来第二次的 A 段，它来到了降 A 大调，就它如果是同音异名来说，它往上的一个全音。那接下来的 B 段，它会到 A 大 A A 小调。所以他又移高了一个半音，我们来听一看。他又回到了一开始出现的 F 大调了。那接下来来到了第三乐章，这个诙谐曲乐章。我们刚刚经历了 F 大调、升 F 小调、降 E 大调跟 A 小调之后呢，第三乐章来到了 A 大调，就是这首曲子的主调啊。我们来听听看。你现在听到的就是诙谐 曲， 那诙谐曲大家应该都很熟悉 吧？ 就是三拍 子， 然后他不知道在动什么。那这个诙谐曲它有一个中 段， 我们现在听一看它的主段。那接下来我们来听一看它的中段，它的中段其实中段的原文叫做 “tree” t r e e 也有三重奏的意思。那你大下听听看，你会听到三重奏。那一样，在灰谐曲，我们上次在呃，比如说莫扎特的《单簧管武重奏》，我们有讲，本来是小木舞曲嘛，就是它每个段落都会反复。那在这个灰谐曲里面，它也一样，每个段落都会反复。所以你们听到，你们会听到很多次一样的东西。那它的中段结束之后，回到主段之后，那个主段就不反复了。好了，那我们就进入到第四乐章。就是这首曲子的重点乐章，不如我们现在听一看舒伯特原本的艺术歌曲《尊鱼》长什么样子。<音樂>这一首舒伯特的艺术歌曲《鳟鱼》，它是创作在我们今天讲的《鳟鱼五重奏》的前两年，也就是1817年。那它是采用自德国的诗人，叫做舒巴特。那舒巴特跟舒伯特他们没什么关系。那里面讲的大概的意思就是，他看到池塘里面、河流里面有开心的鳟鱼在那边游来游去，但是有一。有一个渔夫，有一个钓鱼的人，他就拿起钓竿了，要把那个鳟鱼冷血的把它钓上来。但是啊，这个小调皮，他立刻就拿起钓竿，在我防备不及的时候，就把这个鱼钓上来了。然后他感觉到很可惜，就看着这一个渔夫冷心的、冷血的就把这个鳟鱼钓上来了。
1: Zu lang. Er macht das Fischlein tückisch brühe, und ich es gedacht. So zogte、er、seine Ruten das Fischlein, das Fischlein zappelnd ran. Und ich mit Regenblut sah die Betrogne an. Und ich mit Regenblut sah die Betrogne.
0: 接下来我们来听一看《鳟鱼五重奏》当中第四乐章。这个第四乐章它的架构是由一个主题，就是你刚刚听到的那个歌曲的主题，它会做五次的变奏。那第五变奏之后，后面会再来一次主题再现，它会把前面的主题再演奏一次之后结束这个变奏曲乐章。我们来先听一看它的主题。接下来，麦田一看他的第一变奏，第一变奏他是由钢琴奏出了那个鳟鱼的主题。在第一变奏，你会听到钢琴奏出那个主旋律，小提琴跟大提琴轮流演奏那个“叭叭叭棒”。叭叭叭棒，这个三连音，他们轮流出现。至于他们是从哪里来，如果你刚刚有在仔细听歌曲，你也许听得出来。但是我们在这个乐章的尾端，我们再来解释这个跟三连音有什么关系。那样，在这个变奏，它也会反复。我们那个反复就跳过，接着我们来到了第二个变奏。第二个变奏，小提琴一样奏出了那个哒啦啦啦啦啦啦那个三连音，然后中提琴、大提琴就是奏出了那个主旋律，而钢琴会在后面呼应他们。再 来， 我们来到了第三个变奏。第三个变 奏， 你会听到大提琴跟低音提琴奏出了那个鳟鱼的主 题， 那上面的小提琴跟中提琴就在那边蹦掐蹦掐伴 奏， 钢琴则是奏出了快速音 群， 在那边炒热气氛。我们来听听看。来第三变奏，接到第四变奏的时候，突然有一个很剧烈的变化。我什么都不用说，你们先听,聽看。那种一下暴风雨，一下又突然出太阳的那种感觉。在这个第四变奏，它会在低小调上面结束。那第五变奏呢？第四的第四变奏是结束在这个 Re 发浪这个低小调嘛？那第五个变奏，它会到，也就是降 B 大调上面，我们来听听看。它突然转到降低大调上面了。接下来你会听到音乐的颜色开始慢慢转变了，它会从降低大调上面转回低大调，就是这个乐章的原调。我们现在就回到了最后的主题在现了，你们听一看钢琴，哒啦哒哒哒哒，哒啦哒哒哒哒哒，有没有？还记得第一变奏我讲过说那个三连音吗？在这边又出现了。你可能会想说，那这个三连音是从哪里来的？我们来听一次那个歌曲
1: 。
0: 我们再听一次《鳟鱼五重奏》第四乐章最后的主题再现。你会发现，最后的主题再现，它一直由大提琴跟小提琴轮流出现。再来来到了第五乐章，第五乐章的音乐跟第二乐章很像，他们都是一模一样的东西，换个调再演一次。那这个乐章大概有三个重要的素材，我们來先听一看第一个。就是这个长、短、短、长、淡、哒、哒,哒、哒、淡、淡这个节奏。是第二个素材，我怎么听到刚刚尊鱼的那种感觉呢？好在是第三个素材。就很简单，就是很像在对叠这种哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我们已经把第五乐章听完的了、啊，后半部分就是跟前半一模一样，就是一样是用这三个素材。好，那最后我来选择用呃第五乐章后半段的第三个主题开始来结束今天的节目。今天跟大家分享的，大家也许只有听过第四乐章尊鱼的这首曲子，那相信其他乐章录你听完的话，你会觉得它很精彩。好、啊，那我们今天节目就到这边告一个段落。希望你会喜欢今天的节目。那现在 Kimi 在进行的就是这个室内乐器化，呃，目前有安排的大概十五首很精彩的室内乐曲目，来慢慢跟大家分享。那希望你会接喜欢今天的节目。如果你想听更多的话，记得订阅我的 Podcast《Kimi 谈古典谈音乐》。你也可以去追踪我的 Instagram《Kimi 谈古典谈音乐》Kimi C L A Music。那另外我还有 Facebook 跟我的 YouTube 都在资讯栏下。下面你可以看到所有其他的连接。好，那我们今天节目就到这边告一个段落。我是 k i m i 我们下次再见，拜拜。